0: Comment gérer un rayon en 2023 Voilà une question qui n'est pas si anonyme dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je Bosse en Grande Distribution et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. Sixième question, la gestion du temps est la clé de la productivité, même si je n'aime pas trop ce terme de productivité, euh, et peu importe d'ailleurs euh, qu'on travaille en grande distribution ou ailleurs, as-tu des clés, as-tu des pistes pour améliorer la gestion de son temps et de ses priorités en grande
1: distribution, sachant qu'évidemment on est dans un secteur où quasiment tout est urgent Oui, c'est vrai qu'on on traite énormément d'urgences. Euh, et à la fois, Jonathan, c'est quelque chose de plaisant. Hein. Quand on arrive le matin et qu'on sait absolument pas à quelle sauce on va être croqué, mais moi, j'adorais ça. Euh, voilà, et il peut se passer tellement de choses. Euh, donc, Finalement, il ne faut pas que ça soit euh, problématique. Il faut que ça soit galvanisant. Euh, et si c'est galvanisant, on va gérer euh, ses priorités et ses difficultés avec beaucoup plus d'aisance. Euh, donc, il faut s'y préparer mentalement, psychologiquement, à, à ces situations-là. Alors, euh, pour moi, la règle, Jonathan, il y a, il y en a une, hein, c'est euh, faisons en sorte de planifier un maximum de choses. On sait très bien qu'il va y avoir des tas d'imprévus. Mais si nous ne faisons pas en sorte de planifier un minimum de choses, ça va être compliqué. Je vous donne un exemple. Euh, on a un catalogue à faire, à réserver. On doit le, le remonter avant mercredi, euh, mercredi soir. Euh, on sait qu'on a un collaborateur qui, euh, euh, qui va être absent, congé, non remplacé sur la dite semaine et on voit qu'en fin de semaine, on en a un qui commence à, à physiquement à ne pas être en forme, à, à beaucoup tousser et on, on craint beaucoup la semaine qui suit mais dans ces cas-là, il ne faut pas attendre le mercredi pour passer son catalogue parce que le mercredi il y aura peut-être un troisième absent, le mercredi il y aura peut-être un problème de livraison et le camion va arriver tardivement et vous allez passer la majeure partie de la journée à passer la livraison parce que vos collaborateurs seront déjà partis et le catalogue, qu'est-ce qu'on fait On le passe à l'arrache Non. Donc, euh, Jonathan, c'est essayons de planifier un maximum et de se dire, voilà, il faudrait que je fasse ça à ce moment-là euh, en anticipant, en, 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 sans être trop gourmand. Euh, ça sert à rien de se planifier sur une journée des millions de choses et au terme de la journée d'avoir réalisé 10% de ce qu'on, qu'on avait planifié. Il n'y a rien de pire pour être démotivé à la fin de cette journée. Et de se dire, mais j'ai pas avancé. Mais en fait, c'est pas qu'on n'a pas avancé, c'est qu'on a été trop gourmand, on a planifié trop de choses. Donc, un, pour moi, la planification. Il y a deux outils qui peuvent être utilisés. Moi, j'aimais bien utiliser... Euh euh, la to-do list, hein, bon, c'est quelque chose de très simple, hein, on peut la faire le, le samedi soir pour toute la semaine qui suit ou, et moi je préférais plutôt la faire la veille pour le lendemain euh, et euh, j'ai essayé de me dire voilà il faudrait que je fasse ça plutôt le matin, ça plutôt l'après-midi et si je peux je ferai cette troisième chose et dans cette to-do list on intègre les imprévus entre 30 et 40% de la journée, c'est-à-dire 30 à 40% de votre temps de travail que vous estimez demain, hein, 10h, 7h, 8h, vous allez vous dire ça je mets rien. Euh, et je le garde pour gérer l'imprévu. Ouais, c'est, c'est énorme, la non, moyenne. C'est hein, dans... c'est
0: ouais.
1: Ah oui, c'est la moyenne malheureusement. Enfin, malheureusement, non, justement, euh, c'est, c'est, pour moi, c'est galvanisant. Mais il faut qu'on l'intègre parce que si on est trop gourmand dans cette liste-là, forcément, on n'aura pas le temps de tout faire, du fait qu'il y aura des tas d'imprévus. Euh, donc, la to-do list, on peut utiliser la matrice d'Eisenhower. Euh, donc, cette matrice se permet de, d'identifier ce qui est important et urgent ce qui est important et non urgent, ce qui est urgent et non important, et en fonction de cela, c'est un peu nos 20-80, de savoir ce qu'il faut faire tout de suite, ce qu'on peut planifier, ce qu'on peut déléguer et ce que nous ne pouvons pas déléguer. J'aimais beaucoup utiliser cette matrice qui est simple dans dans l'utilisation. Autre chose également, c'est la chronobiologie, et ça, je trouve ça super important. La chronobiologie, c'est le fait de faire des choses qui nécessitent euh, notamment euh, une capacité cognitive de réflexion analytique à des moments où euh, ben on est frais, à des moments où on a euh, notre notre pleine capacité cognitive. Ça sert à rien de faire ça à 17h le soir, on l'a pas, à 13h on l'a pas. Et donc là, on, on se connaît mieux que quiconque et on sait que on a des moments dans la journée où on a une une pleine puissance physique et intellectuelle, et et c'est à ce moment-là qu'il faut faire les tâches qui nécessitent cette puissance physique euh, et ou euh, intellectuelle. Donc, la chronologie, caler notre organisation en fonction euh, de euh, ben, de, de notre corps, euh, de ses limites et de son potentiel. Euh, Autre chose également, euh, c'est des objectifs. Il faut se fixer des objectifs. La DPO que je vous évoquais, euh, de, tout à l'heure, Jonathan, c'est une, une DPO qu'il faut également euh, s'auto-objectif, s'auto-fixer. C'est-à-dire, voilà, demain, je vais euh, faire ce, ceci et ceci euh, de sorte que nous nous obligions à mettre en place des actions pour réaliser ces objectifs-là. Si on ne se fixe pas d'objectifs, comment voulez-vous qu'on soit exigeant dans euh, la réalisation et, euh, et l'atteinte, justement, de ces objectifs Et enfin, euh, un dernier point, euh, c'est les pauses. On ne peut pas bosser euh, de 5 heures du mat à 19 heures à fond. Euh, oui, on peut le faire, mais on va s'épuiser physiquement on va s'épuiser cognitivement, euh, on va euh, se diriger vers de l'accident de travail, on va on va être fatigué, on va mal gérer justement managérialement nos collaborateurs, on va avoir les émotions qui vont prendre le dessus à cause de la fatigue, donc il faut faire des breaks, euh, des, breaks euh, euh, des pauses, euh, cigarette si on fume, euh, boisson avec les collaborateurs, euh, on va au bureau souffler un peu et traiter quelques mails qui nécessitent, nécessite une présence cognitive et physique limitée, etc., etc. Et d'ailleurs, je vais vous l'évoquer, on estime que euh, on a une, lorsqu'on fait un travail sur les commandes, par exemple, je ne vous parle pas d'un travail physique, hein, un travail cognitif, on a une totale euh, capacité cognitive seulement, pendant 20, 25 minutes, Jonathan. Et ensuite, au bout de la 25e minute, alors ce n'est pas aussi précis, hein, c'est, c'est quand même variable en fonction de chaque individu, on a une intensité euh, dans euh, notre réflexion, notre concentration qui diminue. En attendant la pause, ça sert à rien de bosser pendant deux heures sur un sujet, euh, on va s'épuiser et on va perdre en productivité. À un moment donné, il faut mieux faire un break. D'où l'utilité de faire des breaks, des pauses dans la journée.
0: Alors j'aime beaucoup ta réponse et cette notion de, de chronobiologie. Et c'est d'ailleurs un conseil qui vaut pour tout le monde, hein, pas que pour la grande distribution. Euh, je crois que c'est Socrate qui disait que euh, connais-toi toi-même, et, euh, apprends qui tu es, euh, connais tes forces, tes faiblesses. Euh, et c'est important aussi de, euh, voilà, de savoir à quel moment on est meilleur physiquement, on est meilleur mentalement. Euh, et ça, une fois qu'on, qu'on le sait, ça participe clairement à améliorer son quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode le format où l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. A tout de suite